0: Oh, mach das aus, bitte.
1: Tja, da haben wir es mal wieder geschafft. Ich möchte, also Corona ist nicht vorbei, aber irgendwie fühlt sich so ein bisschen an. So lange haben wir auch nicht miteinander gesprochen. Reim, schön, dich wiederzuhören. Ich bin schön sehr dich gespannt. Aus ja im ähm, improvisierten Studio und dann ähm, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was du so alles zu berichten hast. Ja,
0: willkommen in unserem impro -Studio. Wir müssen uns an der Stelle entschuldigen, dass wir uns während der Corona-Zeit nicht gehört haben. Davon aus oder sind davon ausgegangen, habe ich gemerkt, dass man während der Corona-Zeit sehr, sehr viel Zeit hat. Was ich nicht bestätigen kann, denn äh, Nein. es gibt noch Leute, die während der Zeit arbeiten mussten tatsächlich. Ja, und mehr. Und mehr und dass die Schulen geschlossen haben, heißt nicht, dass alle nur noch zu Hause rumhängen, sondern dass die Erwachsenen sich um den Schulstoff der Kinder kümmern müssen. Ja. Bedeutet, dass man auch äh, IT-Administration noch zusätzlich machen darf und den Drucker am Laufen hält und all diese Dinge macht und dann am Ende äh, eigentlich weniger Zeit ist als, als sonst. Also ich habe. Äh, unser lokales Radioprogramm hier den WDR nicht verstanden, die jeden Tag Sendungen oder Einträge gebracht haben, in denen irgendwie dazu aufgefordert wurde, irgendwie mit dieser Langeweile umzugehen, die man hat, kann ich nicht nachvollziehen. Also es gibt auch noch zwei, drei Leute, die keine Langeweile hatten.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe am Anfang auch gedacht, ach prima, ich kann mich ein bisschen zur Ruhe kommen und ein bisschen was lesen. Genau, das Gegenteil war der Fall. Ich bin gerade in einer Woche nach Corona-Urlaub, weil ich meine Überstunden abbauen muss. Und das sagt, glaube ich, alles. Aber, ja, aber bei dir ging es gut mit dem Homeschooling?
0: Oder er auch nicht. Ja, was heißt, es ging gut. Also, es hat ja schon, äh, ich glaube, es hat einen Grund, warum Lehrer ein Beruf ist.
1: Ja. Weil die Leute ja. das
0: einfach besser können und das vernünftig können. Es wurden zwar Materialien zur Verfügung gestellt. Aber es sind natürlich immer noch eine Milliarde Fragen, ob man mhm. nicht so einfach klären kann. Und man da natürlich auch nichts anderes erzählen möchte als das, was die Lehrer in der Schule erzählen würden. Das ist dann schon aus meiner Sicht ein bisschen schwierig. Ja.
1: Und hat die Schule jetzt
0: wieder begonnen bei euch? Die oder? Schule hat noch nicht begonnen. In okay. Nordrhein-Westfalen beginnt die Grundschule. Okay. Die sind Pioniere und äh, dürfen mal ausprobieren, wie das ist, ob man sich ansteckt oder nicht. <lacht> oh. Und dann nach den Ferien schätze ich, geht es für alle anderen. Ich weiter. Also gefühlt ist die, die Pandemie vorbei, aber tatsächlich glaube ich das noch.
1: Nee, es geht ja gerade wieder ein bisschen hoch. Genau. Zumindest in Berlin, was ja jetzt auch nicht so erstaunlich ist, wenn man die Bilder in Berlin gesehen hat in den letzten Tagen und Wochen.
0: Jeder hat die Boote, Boote <lacht> auf diesem Kanal gesehen. Millionen Menschen, gefunden, die sich ineinander reiten. Äh, ja, das sind die Leute ja. selber
1: ja, ich habe ehrlich gedacht, erst das ist ein Fake und das ist irgendwo ein Foto vom, vom letzten Jahr oder so. Wir haben ja öfter diese Bootsdemos gehabt, aber ähm, als ich es dann in den Nachrichten sah, war ich doch einigermaßen, äh, ja, nicht überrascht, aber äh, erschüttert. Geradezu. Interessant. So, es sind aber auch andere Dinge passiert. Ja, es sind viele Dinge
0: passiert. Es sind positive Dinge. Also Corona hat die Digitalisierung ja in allen Bereichen, glaube ich, ganz weit nach vorne gebracht, weil die Menschen plötzlich digitalisieren mussten. Das heißt, sie mussten plötzlich über über Rechner, Netzwerke miteinander kommunizieren, weil persönlichen Gespräche nicht mehr möglich waren. Hat dazu geführt, dass auch, glaube ich, im jüdischen Bereich sehr, sehr viel passiert ist. Ja. Ich habe sehr, sehr viele Programme, die über Facebook ausgerollt worden sind, über Zoom. Ich glaube, Zoom kannte vorher nicht Niemand. jeder. Zoom kennt jetzt, glaube ich, jeder Mensch, der irgendwie, äh, mit anderen Menschen in Kontakt bleiben wollte. Das hat, glaube ich, äh, der Firma sehr viel gebracht, aber es hat auch äh, allen, allen, ich sag mal, allen Organisationseinheiten ziemlich viel Schub gegeben, was das betrifft. Also die ZfST ja. hat Seminare online gemacht, soweit ich das gesehen habe. Rabina Baller aus Leipzig, ich glaube Leipzig, nicht Dresden, Leipzig, Leipzig hat war einer der Pioniere, der sofort äh, bei Zoom und bei Facebook gestreamt hat. Also er hat mhm. und das macht er immer noch. Das Schacharit, also das Morgengebet, ja. das Mincha und Maarif-Gebet äh, live gestreamt und über Zoom Super. ist er mit den Leuten in Kontakt gekommen. Das macht er immer noch und das ist auch gut und ich glaube, er sollte das auch weiter beibehalten. Also die Zugriffszahlen waren ja sehr, sehr hoch. Er macht Auf das so jeden gut. Fall. Das muss man unterm Strich sagen. Und äh, ich glaube, damit war er nicht nur Pionier, sondern auch einer derjenigen, die es am besten gemacht haben und einfach den Kontakt auch zu den, zu den Leuten gehalten hat. Also nicht nur in seiner eigenen mhm. Gemeinde, sondern deutschlandweit oder ja. ich, im gesamten europäischen Ausland vielleicht sogar, weil er hat, glaube ich, auf Ungarisch ein bisschen was gemacht und auf Englisch und auf Deutsch. Also er hat Super. relativ viele Menschen abgeholt. Hören wir doch mal rein, wie sich das anhört, wenn Rabina Balla streamt.
2: אלין ישבי אדורי נא קורין לא סיס גדול לא יתביש יש לא יסמן כי בו יארוט צי יש לא יסמן כי יש בוח יש רדובו יש לא יסמן חרקי נוקהה נקוהה נקחולה מומינום שים משתחבים ומבוריים ומיספליים מרים לא יושיחי ואנחנו קורין משתחבים ומיידים ליפת מלחן חיים מלוחים אקדח יש בור ורוחו שומעים יושי דורות ומי שברקורב שמי ממה ושכינה זה בקפי מרים מנה לא ינהיר ich Mist, man keine Füße nur so, keine wir da wir so lebendig wir der, der regel ist dasselbe
3: wenn wenn für den person es schwer ist wenn wir ihn besuchen also wir, wir sollen immer schauen bringt das eine positive Ergebnis wenn ich den Person besuche wenn das Ergebnis positiv ist und der Person fühlt sich nicht schlimm dann dann sicherlich ja also die, es ist absolut nicht nur das es ist nötig wenn, wenn aber der das Besuch eine schlechte Ereignis bringt und der Person wird sich nicht bequem fühlen für den Person ist ein großer Schmerz in normal sich zu benehmen während unserer Anwesenheit äh, ähm, dann, dann ist es besser, einfach nur wie hier ist: man geht von draußen und kümmert. Für, also, hier natürlich, der Kitzelschuh hat auch Zeit. Es gab noch keine Telefonie, also es gab keine Möglichkeit nachzufragen. Heute ist es möglich nachzufragen, wie, ohne dass man zum Haus kommt. Und äh, so sollen wir machen. <lacht>
1: Ja, das fand ich auch wirklich das, das Tolle und irgendwie auch meine Hoffnung, dass, dann, dass man einfach auch mal zugucken konnte, selbst wenn man jetzt nicht beten würde, sondern dass man es einfach auch mal sehen kann. Ich glaube, das war eine Chance. Es wurde ja dann doch ähm, ziemlich schnell wieder eingeschränkt. Nichtsdestotrotz ist es ja noch da. Ich selbst fand mich zum Beispiel in britischen Synagogen wieder, <lacht> was ich auch äh, sehr spannend und sehr angenehm fand. Und ich habe auch gesehen, da sind wir aber auch wieder beim Langeweile-Punkt während der Zeit hier in Berlin, in der Oranienburger Straße, die Gesa Ederberg, die haben, glaube ich, von einem Tag auf den anderen, haben die einen fast täglichen Mini-Ski-Uhr gemacht, ähm, glaube ich mittags, immer um die Mittagszeit oder, oder frühen Nachmittag. Also das muss man auch erstmal so spontan auf die Beine stellen mit Gästen. Da war ich schon sehr beeindruckt, aber... Ich konnte nicht mitmachen, weil ich immer gearbeitet habe während der Zeit. Dennoch, also ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Und wir sind ja dann auch nach Richtung Pessach äh, gerutscht. Das fand ich auch nochmal interessant, was dann so im Internet, in diesem Deutschland, in diesem jüdischen Deutschland passiert ist. Ja. Das Toll. Ist
0: passiert. Also ja. Uh, interessant fand ich, dass auch halachisch viel geht, also dass mm -hmm. man ausgetestet hat, wie weit kann man auf orthodoxer Seite sogar genau. äh, Kabbalat-Schabbat streamen, also bis ja. zu welchem Punkt und es geht ja. relativ weit, also man kann ja Kabbalat-Schabbat auch tatsächlich noch, noch mitnehmen und äh, Ball hat das hervorragend gemacht und hat dann an einer bestimmten Stelle gesagt, so jetzt trennen sich unsere Wege und ihr macht zu Hause weiter. Das finde ich hervorragend, weil es ja. halt nicht auf Konsum angelegt ist, sondern die Leute ja. müssten halt auch ein bisschen selber was machen. Ja. Das ist fantastisch.
1: Ja. Weiter so.
0: Weiter so, genau. Es muss einfach
1: weiter Unbedingt. Gehen. Weiter so. Ja.
0: Also das äh, auf der anderen Seite hat mir das erlaubt, auch nochmal zu gucken, was es im Ausland so gibt. Mhm. Also ich habe mir die Livestreams angeschaut, weil ja die Zeitverschiebung
4: mhm. auch,
0: auch dagegen spricht, dass man sich äh, Freitags- oder, oder das Morgengebiet anguckt. Aber ich habe mir die, die ganzen Archive nochmal mhm. gesehen, beziehungsweise einige Archive und ich habe auch gelernt, was ich eigentlich nicht sehen möchte. Also gibt äh, die verrücktesten Formen, also die. Die ultraprogressiven Gemeinden in den USA, da habe ich schon gesehen, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Also so ein Chakarit mit Bongo-Trommeln, <lacht> äh, glaub ich das, glaube, das würde mich nicht so abholen.
1: Naja, aber andere. Gehört.
0: Andere <lacht> nee, ist vielleicht, auch auch aber es gibt halt Sachen, die sind
1: ziemlich strange. Aber da guck doch mal, da musstest du zumindest nicht deine Zeit verschwenden. Stell dir vor, du wärst da live hingegangen, du wärst ja nicht mittendrin rausgegangen. Ja. Also so schätze ich dich ein. Ähm, ist doch sehr schön. Dann weißt du für die Zukunft, wann immer du in den USA bist, da nicht.
0: Ja, genau. Aber es, ist auch, es ist auch so, es gibt hier diesen, diesen Tempel Emanuel in New York. Mhm. Ähm, die streamen ja schon seit jeher ihre ihre, ja. ihre Gottesdienste, so nennen sie es ja auch äh, im Internet und das ist auch nichts für mich, also mit Orgelbegleitung und Orgelvorspiel, ah, es ist zu, es ist irgendwie zu sakral, ich, also das, das, das würde mich auch nicht abholen. Also ich merke, dass solche Sachen, glaube ich, nichts für mich sind.
1: Aber das ist doch super. Ja, Was, ich bin, ja. bin
0: froh, dass man das von hier aus ja. gucken kann und dann nicht erst erfährt, wenn man da ist.
1: Ja, ja. ja? Ich überlege, das. Ja, als... rest was ich nicht gemacht habe, aber das werde ich nachholen. Ich war ja so dann und wann, als ich noch in Miami wohnte, in einer Gemeinde dort, eine Reformgemeinde natürlich. Ähm, da gab es sowas alles nicht. Aber ich hätte mal gucken sollen. Warum habe ich eigentlich nie geguckt, ob die was machen? Naja gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so verbunden oder so. Ja. Aber ich werde das nachholen. Ja. Sehr spannende Frage. Ja. Ja,
0: das kann man allen Leuten nochmal als Hausaufgabe mitgeben. Das könnt ihr euch angucken. Es gibt viele, viele Streams von überall. Ja, und es gab, äh, interessanterweise gibt es, darf ich das hier sagen, in, dem, äh, in unserem Podcast, es gibt eine sogenannte messianische Gemeinde in Berlin. Ich glaube, es gibt sogar oh. zwei okay. äh, und die streamen auch. Okay. Und wenn man sich das anguckt, das ist erstens sehr, sehr komisch und zweitens haben die, glaube ich, von der Abstandsregelung nicht viel gehört. Also ich glaube
1: <lacht> also so aller ähm, Freikirchen, ja, die halten glaub, nicht so viel. Nee. Ah, guck an! Die halten du bist nicht in Berlin und kriegst sowas mit. Ja, ich krieg, weil ich nicht krieg, so ich krieg ja die, eh nie was mit. Gut, dass sie
0: für die für die Behörden nochmal alles auf Video <lacht> dokumentieren, dass sie sich nicht dran gehalten haben. Ja
1: wenigstens jeder, äh, wo, wo es herkommt. Was ich auch abseits der Streams gut finde, wo ich aber ein bisschen Zweifel habe, ob das jeder so durchhält, ähm, war, dass plötzlich ganz viele Instagram-Accounts aufpoppten von Gemeinden. Ich hoffe, dass, äh, dass sie auch durchhalten weil das, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen so ein Fenster sein kann, irgendwie, ähm, die auch zwischendurch mal ganz lustig waren und einfach, ähm, ja, also mir hat das Freude gemacht, also wirklich das zu sehen, das ist ja auch eine Entscheidung und das braucht auch etwas Mut und vielleicht jemand, der da auch Lust dazu hat, aber es ist natürlich auch anstrengend, ähm, das da durchzuhalten, aber da möchte ich auch noch mal an dieser Stelle, weil uns natürlich Millionen zuhören, äh, sagen, weiter so.
0: Also es gibt, äh, ich glaube glaub ich, viele Dinge, die, die man jetzt gelernt hat, dass sie eigentlich Arbeit machen. Also Digitalisierung ja. macht ja auch Arbeit. Ja. Ähm, es gibt, ich habe gesehen, es sind WhatsApp-Gruppen aufgetaucht von Gemeinden. Die müssen ja auch betreut werden. Es sind mhm. Instagram-Accounts aufgetaucht. Es gibt E-Mail-Newsletter von verschiedenen Gemeinden, die auch betreut werden müssen. Aber ich glaube, es lohnt sich am Ende. Ja. Also wenn diese, diese ganze Geschichte hier vorbei ist, hoffe ich, dass man einige Ideen weiterführt, weil es dazu führt, glaube ich, dass man Gruppen, die man vorher nicht mitgenommen hat, dann doch nochmal einführt mhm.
3: mit,
0: solchen, mit solchen Medien. Sehe ich ich glaube, genau Das so. könnte sich, könnte sich als, als konstruktiv erweisen, aber es mhm. muss natürlich auch die Gewissheit durchsichern, dass es jemanden braucht, der sich darum kümmert. Mhm. Ich glaube, in größeren Gemeinden ist es fast schon eine, eine Stelle für jemanden, der sich nur darum ja.
1: kümmert. Auf jeden Fall. Das ist ja so ein allgemeines Problem. So was macht man professionell nicht so nebenbei. Aber ich meine, auch äh, die jüdischen Gemeinden müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie ihre Leute halten oder wie sie sie holen. Und das wäre ein Weg von vielen. Und deshalb nutzt die Chance und vielleicht ja, bringt es was.
0: Ich denke auch, dass, dass diese Zoom-Konferenzen, die man gemacht hat mit Gemeinden, haben natürlich auch so eine Hemmschwelle runtergesetzt. Also du konntest dich ja reinklicken und äh, musst dich nicht erst jedem vorstellen, der dort ist. Sondern ja. Du hast direkten Kontakt, kannst jemandem zuhören.
1: Und du musst auch kein machen. Video zeigen. Das ist ja nur genau. ordentlich. Musst du nicht, kannst
0: du aber. Ja, aber ja. auf der anderen Seite, du du musst nicht in die Gemeinde kommen und, äh, ein schlechtes Gefühl haben, dass du zum ersten Mal da bist sozusagen und du siehst schon die ersten Gesichter und vielleicht hast du danach ja Lust äh, tatsächlich äh, auch dahin zu gehen und zu sagen, okay, ja. ich kenne zumindest den Rabbiner oder ich kenne jemanden, der das eingeführt hat und dann habe ich jemanden, mit dem ich sprechen kann. Das mhm. fehlt oftmals, dass man... Äh, Kontakt oder eine Anlaufstelle hat
1: so ja. kann. Ja, absolut. Mir fällt noch ein, du hattest damals so relativ am Anfang rumgeschickt dieses worldwide Haftala. Ja. Ich habe dich gar nicht darin gesehen. Ich war da.
0: Ja, ich hatte einfach keine Zeit.
1: Ja, ich habe es mir gedacht, und ich fand es wirklich schön. Also es hat, also ich weiß gar nicht, es gab dann zwischendurch immer lustige Diskussionen, ob man jetzt die Schwelle von 100 überschritten hat und deshalb keiner mehr rein, also irgendwie einer, der, der auch eine Rolle spielte, kam nicht mehr rein, weil es zu so voll war im Raum. Also es war, es hatte eben auch den Charme des Improvisierten, aber es ja. war wirklich war schön, es war wirklich schön, es hat Spaß gemacht, es war Ach, sehr Spaß. entspannt.
0: Ja, ja. ja ich bin,
1: bin froh über die ganzen Rückmeldungen, die kamen, dass Leute tatsächlich Angebote genutzt haben. Es mm, ist, so. ist so fast das Einzige, was ich ah, okay. so, außer dann ab und an noch mal da in, in britischen Synagogen, das ähm, ja. aber das fühlte sich für mich auch ein bisschen komisch an, da äh, so Kabbalat Schabbat irgendwie, das, ähm, aber ich habe es versucht. Und ja. einfach mal woanders reingucken, ohne in den Flieger zu steigen, finde ich einfach super. Ja,
0: genau, es ist einfach, es ist einfach, einfach. Das ist, glaube ich, das, was, was uns ein bisschen fehlt. Ja. Also, dass es ja. das für jeden zugänglich ist und schnell zugänglich ist. Und wobei wir gesehen haben, dass es auch schlecht ist, wenn es für jeden mhm. zugänglich ist, denn einige Zoom-Konferenzen sind dann gebombt worden von Leuten, die keine Fans sind. Da muss man sich dann auch da im virtuellen Raum nochmal gegen schützen. Das ist halt ein bisschen eklig. Aber ich glaube, dadurch, dass jeder jeden irgendwie kennt, war es auch möglich, Passwörter rumzuschicken, oder spezielle Zugangsdaten. Also das hat dann schon, also da hat man sich ja relativ schnell umorganisiert und gesehen, dass man es nicht für alle öffnet. Und das genau. Besonders hinweisen möchte ich auf Eli Gurewitz, der über den Facebook-Account von Chabat Deutschland jeden Morgen, mit Ausnahme von Chabat natürlich, etwas über den aktuellen Wochenabschnitt erzählt, beziehungsweise den nochmal zusammenfasst und wichtige Dinge daraus erläutert. Das ist Extrem engagiert, was er macht. Das hat extrem viel Drive ähm, und es lohnt sich einfach, da reinzuschauen und sich ein bisschen von der guten Laune morgens schon anstecken zu lassen. Das ist äh, schon interessant, wie er das macht. Man kann sich das natürlich auch später noch mal als Video anschauen, aber wenn man das morgens schon ein paar Minuten äh, anschaut, das ist schon interessant. Als Audio würde es auch gut funktionieren. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie später mal überlegen, einen Podcast daraus zu machen. Das wäre auf jeden Fall lohnenswert. Also schaut bei Facebook äh, auf der Seite von Chabad Deutschland vorbei und äh, abonniert einfach den, den Stream, den Video-Stream und äh, lasst euch ein bisschen inspirieren für den Tag. Das wäre jedenfalls mein Hinweis.
4: Also wie auch gestern erklärt, Schlach. Parashat Schlach auf Hebräisch bedeutet Schicke oder Sende. Die Juden sind jetzt in der Wüste und bald ist es schon Zeit, in, in das Land Israel reinzugehen. Alle sind aufgeregt, aber auch ein bisschen nervös, ein neues Land. Alle wollen wissen, wie es aussieht, was für Leute wohnen dort, wie ist das Land, die Felder, die Bäume und so weiter. Und deswegen wollten die Juden zwölf Männer einen Mann pro Stamm schicken, um das Land zu erkunden. Die Namen von diesen Männern haben wir schon gestern aufgelistet. Heute wird es spannend, weil die Miraglim, die Spione, kommen an in Eretz-Knan, in Eretz-Israel und sehr, sehr interessant, was sie jetzt dort erleben werden. Okay, dann lasst uns sofort anfangen. Nochmal Vers 21. Okay, Jetzt beschreibt uns die Torah die Route, die die zwölf Spione, die Miraglim, benutzt haben, als sie das Land Knan Eretz Israel erkundeten. Also sie haben das Land Eretz Israel Eretz Knan in Länge und Breite durchquert. Das heißt, alle Grenzen. Sie sind durch die Grenze vom Südosten hereingekommen, wo heute die Grenze nach Ägypten ist, und das heißt mit 10, die Wüste von 10, Sin. dann sind sie zum Meer hinaufgegangen, das ist die westliche Grenze von Israel, stimmt, die westliche Grenze von Israel ist das Meer, und dann von dort sind sie bis nach Chamat, die nördliche Grenze Israels gegangen, ganz im Norden, im Golan heutzutage, und dann wieder runter. Also, Sie zogen hinauf auf der Südseite und kamen bis Hebron. Hebron, Hebron wir alle kennen, dort waren drei Riesen, Achiman, Sheshai und Talmai, Nachkommen eines Riesen, und Hebron war sieben Jahre gebaut wor worden, fort zu An in Ägypten. Also sie sind nach Hebron gekommen und Caleb ben Yifune, eines der Männer, der ausgewählt wurde, ist zum zur Höhle der Patriarchen wo Abraham, Yitzhak und Jakob begraben sind und er hat dort gebetet, dass Gott ihn beschützen soll, weil diese Spione, diese Männer haben jetzt eine lange und gefährliche Reise vor sich. Sie sind jetzt in ein, in ein gefährliches Land. Es gibt viele Völker, viele Riesen, viele gefährliche Sachen. Dann haben sie einen Moment genommen, sie sind zum Merata Machpela in Chevron, wo Abraham, Trak und Jakob begraben sind und sie haben dort einfach gebetet, dass Gott sie beschützen soll. Dann sind sie weiter ins Tal von eskol gegangen. Was ist ein Tal nördlich von Chevron. Und dort haben sie einen Ast mit einer Weintraube geschnitten. Und acht Männer nahmen zusammen eine Weintraube auf zwei Stangen. Also ihr seht also, wie groß eine Weintraube war. Eine Weintraube war eine Rebe. Acht starke Männer wurden benötigt, um eine Weintraube zu tragen. So groß waren die Früchte von Eretz Israel. Und sie nahmen auch einige Granatäpfel und Feigen. Ein Mann für einen Granatapfel, ein Mann für eine Feige. Das heißt, man, man brauchte einen starken Mann für einen Granatapfel und einen Mann für eine Feige. Die Früchte in Eretz Israel waren riesig. Okay. Dann nannten sie diesen Ort Nachal-Eschkol. Dieses Ort wurde Nachal-Eschkol benannt, das Tal von Eschkol. Eschkol bedeutet auf Hebräisch Rebe, Weintraube. Denn hier an diesem Ort haben die Kinder Israels eine Weintraube geschnitten. Und das war es schon mit der Reise durch Eretzkanan. Okay, jetzt kehren die Spionen nach einer 40-tägigen Reise durch Eretzkanan zurück. Vers 25 in den Worten der Torah, mit Torah mit und sie kehrten nach 40 Tagen von der Erkundung des Landes Knan zurück und jetzt wird es spannend, jetzt wird es wirklich interessant, was werden sie sagen, was werden sie berichten, wie war die Reise durch Eretz Kana, werden wir es schaffen, werden wir dort reinkommen oder nicht? Weil ben Israel Paran Jetzt kommt das große Ereignis. Die Spione sind zurück von ihrer großen Reise durch das Land von Knan, Eretz Israel. Und jetzt haben sie sehr viel zu erzählen, natürlich. Und das ganze jüdische Volk ist sehr gespannt. Was werden, die, was werden sie erzählen? Gutes oder Schlechtes? Im Grunde war es ein sehr schlechter Bericht. Also ziemlich schlechte Sachen haben sie gesagt, aber auch ein bisschen Gutes. Und damit werden sie anfangen, damit werden sie ihre Rede, ihr Bericht anfangen. Vers 27, wir wir haben Savat wir Und so erzählten sie und sagten, wir sind gekommen in das Land, das du uns geschickt hast. Stimmt, es ist Eretzavat Savat Das Land in Milch und Honig fließt. Und so sind auch die Früchte, Milch und Honig, wie riesig und frisch, fruchtig die Früchte waren. Solche gute Früchte, das Land ist sehr fruchtbar, aber das sind die guten Sachen. Und bis jetzt, das sind die guten Sachen, die sie zu sagen haben. Jetzt kommt das schlechte Bericht von Eretz Israel, von Eretz Knam und sie machen richtig Angst an das jüdische Volk. Vers 28. Nur das Volk, stimmt das Land, ist sehr fruchtbar, die Früchte sind gut, Milch und Honig, Milch und Honig fließt, aber das Volk, das in dem Land wohnt, ist mächtig. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Nachkommen des Anak haben wir dort gesehen. Wir haben riesige Leute, riesige Menschen dort gesehen. Riesen. In anderen Worten, nur das Volk ins Menschen. In anderen Worten, es wird unmöglich sein, dieses Land zu erobern. Die Leute sind riesen. Alle Städte sind riesig. Alle Städte sind befestigt. Wir können das nicht machen. Die Amalekiter wohnen im Süden des Landes, während die Chetiter, Jebusiter und Amoriter in den Bergen wohnen. Die Knaniter wohnen an der Küste und entlang des Jordan. Das heißt, wenn wir jemals versuchen, in dieses Land zu gelangen, werden wir von so vielen anderen Nationen und Völker und Feinden umgeben sein. Es wird einfach unmöglich sein, dieses Land zu erobern.
0: Juna, du hast äh, in, in deinem Blog kürzlich von einem Hamburger Reformtempel berichtet, ja. äh, von dem noch wenige Ruinen in, in Hamburg stehen. Ja. Ähm, ich glaube, innerhalb einer Autowerkstatt oder sowas. Ich habe diese Bilder <lacht> auch noch vor Augen. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen. In irgendeinem Buch habe ich das äh, schon mal gemerkt. Okay. Die Tempelpolstraße ist ja einer der, der historischen Orte, glaube ich. Der, der Reformbewegung, ich glaube, der ja. extremen Reformbewegung, weil ich glaube, die waren schon relativ ja. extrem unterwegs. Also die haben, glaube ich, viel auf Deutsch gemacht. Ja. Ähm, und haben Sie hatten ja auch eine Orgel. Ja, eine Orgel.
1: <lacht> eine Orgel gab es auch, und ja. Ich
0: glaube, das waren oh. eine der ersten Gemeinden, die das eingeführt haben. Ähm, ja. Das sind Dinge, die man heute nicht mehr gut finden muss. Nee. Aber es ist halt eine historische Stätte.
1: Genau, genau. Und ich habe... Ähm, also ich war so ein bisschen erstaunt, weil es äh, der erste Reformtempel gewesen sein sollte in Deutschland und ich hatte immer Sesen im Kopf, ähm, so quasi als Wiege. Aber es ist wohl tatsächlich der erste wirklich institutionell so auch so gebaute und so äh, eingebettete Reformtempel gewesen, den es in Deutschland gab. Also für die Reformbewegung irgendwie ja auch, ein, finde ich, ein sehr starkes Symbol und geblieben sind irgendwie, ja. Die Rückwand und der Eingang quasi, ähm, den man. Äh, der Tempel ist allerdings also auch schon in den 30er Jahren aufgegeben worden und man zog um, aber nichtsdestotrotz, also er war ja vorhanden, er gehörte auch, soweit ich weiß, weiter der Gemeinde. Und wurde letzten Endes wurde dann, wurde auch ähm, in der Pogromnacht. Ähm, beschädigt, aber wurde zerstört, wirklich so, wie wir es heute sehen. Und ich mache das immer mit Vorbehalt, ich kenne mich da nicht aus, ich habe es auch nur gelesen, durch äh, Bombe, Bomben der Alliierten. Also so ganz klassisch, wie die neue Synagoge auch in Berlin. Das wissen ja auch immer viele Leute nicht. In den 2000er wurde hier auch mal Synagogen entdeckt, in Anführungsstrichen, die aber wieder ihrer Nutzung zugeführt wurden. Und nun gibt es irgendwie einen sehr bunten Verein, der äh, sich dafür einsetzt, irgendwie, dass die Stadt hier tätig werden soll, Hamburg, und ähm, was auch immer damit machen soll. Also es geht nicht darum, jetzt äh, da eine neue Synagoge zu bauen, gar nicht so sehr, sondern einfach die, diese Reste zu retten, irgendwie, weil sie doch für die Geschichte, und das denke ich auch, aber ich bin auch ein voreingenommener Geschichtsmensch, einfach besonders wichtig sind und man könnte natürlich da ganz viel machen, man muss da auch nicht, finde ich, groß aufbauen, ich bin, bin aber auch keine Architektin, Architekten werden jetzt wahrscheinlich wow, wunderbare Bilder haben, aber ich finde, man sollte die Überreste retten, besonders eben diese hintere Mauer, die noch steht, das ähm die tat mir, glaube ich, am meisten leid. Und vielleicht könnte man auch überlegen, die Schrift wieder am Vordereingang anzubringen. Also der Platz schien mir ja noch da. Und ja, ich finde es, ähm, find es erstaunlich, dass die Stadt da so untätig ist. Also die Stadt, die jetzt äh, verkündet hat, man will eine große neue Synagoge bauen in Hamburg. Und ähm, ich finde es ähnlich wie du, du hast es ja auch kommentiert, auch erstaunlich, dass sich die ähm, liberale Bewegung in Deutschland offensichtlich so reichlich wenig dafür interessiert hat.
0: Also ich finde es deshalb, also es, denke ich, fällt schwer, Menschen dafür zu begeistern, in Anführungsstrichen, also davon einzunehmen, dass sie tätig werden sollen, wenn praktisch die eigene Bewegung eigentlich wenig darüber spricht, beziehungsweise gar nicht. Also mhm. es kann sein, dass es mal ein Thema war irgendwo und ich das nicht mitbekommen habe. Ich verfolge einige Dinge ja nicht so sehr aktiv, mhm. aber da, das ist mir nicht, nicht präsent, dass mich jemand angesprochen hätte und gesagt habe, hier, hier ist eine große Aktion, wir sammeln entweder Geld oder Aufmerksamkeit, was ja, ja, auch ja. vielleicht miteinander zu tun hat ja. und wollen darauf aufmerksam machen, dass hier historischer Baugrund irgendwie verlogen geht. Egal wie man dazu steht, also zu der Bewegung, ja. ähm, Eben. muss man sich ja trotzdem vielleicht damit auseinandersetzen und darauf aufmerksam machen. Aber das ist hier an der Stelle, denke ich, nicht passiert. Nee. Äh, in dem Zug nochmal mhm. bin ich nochmal die verschiedenen Newsfeeds durchgegangen. Ja. Und ich habe da viele interessante Sachen gelesen. Ich habe übrigens gelesen, dass, äh, dass, äh, die, dass der, der Intendant der äh, Passionsspiele, Oma Ammergau, einen Abraham-Geiger-Preis bekommen hat dafür, dass, dass die Festspiele diesmal nicht antisemitisch sind. Fand ich, ich erstaunlich. Es, äh, weiß ich nicht, <lacht> ob das schon reicht. Äh, ja, offensichtlich. Ich darf nicht in diesen Preis einmischen, aber es äh, ist schon erstaunlich. Also ich habe jetzt nicht... Ich habe nur gelesen, dass, dass dieser Preis überreicht werden soll. Das war dann im Mai ja. die Preisverleihung gewesen. Ich habe das jetzt nicht aktiv nachverfolgt, ob das auch so gewesen ist. Vielleicht wegen Corona fand die da nicht statt. Das kann ich nicht sagen, aber es ist schon interessant.
1: zu sehen. Per Post ich, zugeschickt. Ja,
0: vielleicht, wer diesen Preis <lacht> bekommt und wofür.
1: Ja. Ist nicht jetzt irgendwie nächstes Jahr oder dieses Jahr, War nicht demnächst wieder irgendwelche Passionsspiele? Vielleicht schreiben sie es dann ganz, ganz groß oben drüber. Preisträger.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die verlegt worden sind oder ob die jetzt stattfinden. Ich habe irgendwie am Rande mitbekommen, dass die auf jeden Fall geplant waren. Aber ich glaube, sie sind erst im nächsten Jahr. Ja. Also sehr, sehr, sehr interessiert bin ich daran. Ich, nur wenn das ich,
1: ich kann zumindest behaupten, ich war schon mal da. Aber ja. so in dem Ort. Wir waren dann auch wieder weg. Also <lacht> das ja. ist jetzt, ähm, ja.
0: Aber vielleicht kann mir das noch mal jemand erklären, äh brauchen wir jetzt ausgerechnet, ausgerechnet diese Passionsspieler, also vertreten durch den Intendanten, dann auch diesen Preis bekommen haben. Also auf mich wirkt es
1: erstmal ein bisschen skurril. Positive Verstärkung vielleicht.
0: Positive Verstärkung, so heißt es vielleicht. Also ich fand es, äh, ja,
1: weiß ich nicht. Schräg. Es ja.
0: tatsächlich ein bisschen schräg. Aber das wir ist... werden
1: Aufklärung erhalten. Wir werden es erfahren. Möglicherweise meldet
0: sich jemand und kann das in einem positiven Licht für uns darstellen, bin ich auch jederzeit bereite, was dazu zu lernen. So ist ja nicht so. Ja, aber kommen wir mal zurück zur Polstraße. Ja. Also was passiert da jetzt aus deiner Sicht überhaupt? Hast du?
1: Also im Moment werden, glaube ich, Unterstützer gesammelt. Da kann man sich einfach melden und quasi unterschreiben. Ist einfach mal zu gucken, denke ich, äh, ja, irgendwas noch zu unternehmen, so Last Binet. Äh, was ich interessant auch fand, äh, auch in den Kommentaren, eben dieses davon ausgehen, dass da eine Synagoge, also wirklich wieder für eine Gemeinde was gebaut werden soll. So wie ich den Verein verstehe, ist es gar nicht geplant oder angedacht. Die haben noch gar keine richtigen Pläne oder Konzepte, weil es jetzt wirklich so last minute ist. und Sondern eher, man denkt eher über ein Begegnungskulturzentrum, äh, ein jüdisches Museum vielleicht auch. Also ja, irgendwas in diese Richtung nach. Ich finde das, ja, find das schon sehr spannend. Aber wie gesagt, am, am spannendsten finde ich, dass die Leute ja so relativ allein stehen in dieser großen und doch reichen Stadt. Und ich habe, glaube ich, in meinem Blog auch mal geschrieben, äh, Hamburg, dieses Mal enttäuschst du mich sehr, weil ich das, ja, ich finde das schon sehr schräg. Aber vielleicht täusche ich mich da auch, ich bin nicht in Hamburg, ich habe keine Ahnung, ich lese das auch nur woanders und ähm, das kann natürlich auch alles ganz anders sein, als ich mir das jetzt hier äh, aus Berlin so denke. Ich selbst habe von dem Thema erst erfahren durch eine der zentralen Aktivistinnen, die sich um den Erhalt der Überreste der, des Tempels Polstraße kümmern, nämlich Miriam Rürup, die ich ähm, letztes Jahr, glaube ich, kennenlernen durfte in Hamburg. Sonst wäre ich auch eine der Menschen, die es nicht mehr oder überhaupt nie erfahren hätten vermutlich. Und ich bin immer noch ganz entsetzt selbst darüber. Dass ich da so wenig weiß. Und äh, bei mir ist richtig was getriggert worden. Ich bin jetzt äh, noch gespannter und noch konzentrierter.
0: Ich würde sagen, wir fragen das Professor Dr. Miriam Rürup einfach persönlich. Und äh, sie wird uns bestimmt etwas über den Tempel in der Polstraße erzählen.
5: Ihr habt mich gefragt, was das Besondere für mich ist an der Ruine des ähm, ersten eigens dafür gebauten äh, israelitischen Tempels, der hier mitten in der Hamburger Innenstadt steht. Und da könnte ich vielerlei zu antworten. Also vielleicht fangen wir damit an, dass ich denke, es ist ein Kleinod, was da wirklich in einem Hinterhof in Hamburg steht, in der Innenstadt ähm, fußläufig von vielen Sehenswürdigkeiten ähm, und in kaum einer anderen Stadt könnte ich mir vorstellen, dass so eine Ruine, selbst wenn man noch nicht weiß, was die Geschichte dazu ist, so unbeachtet bleiben würde, also als historisches Monument so unbeachtet bleiben würde. Sie ist, Was ich sagen will, ist, selbst wenn man nicht weiß, dass es sich hier um einen besonderen Synagogenbau gehandelt hat, ähm, ist es einfach ein... ein Relikt, ein steinernes Relikt, das eine gewisse Aura äh, um sich hat. Ja? Also man geht in diesen Hinterhof, heute ähm, ist es von außen zu erkennbar durch ein großes Schild, wo steht äh, Autostern. Ähm, das ist eine Autowerkstatt, die dort seit vielen, vielen Jahren ist und die Geschichte dieser, dieser Werkstatt ist sozusagen wie eine, ja, gehört, gehört quasi zur Biografie, könnte man sagen, dieser Tempelruine, wenn man so möchte. Denn was wir da haben in diesem Innenhof, in der ähm, Neu Hamburger Neustadt, also was heute die Innenstadt Hamburgs ist, ist der Überrest des ersten äh, Tempels, der als israelitischer Tempel, will heißen, als ähm, liberale Synagoge, als reformierte Synagoge gegründet wurde, Anfang des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, in der an vielen Orten die deutschen Juden und Jüdinnen begonnen haben, ihre Religion zu reformieren. Also da war Hamburg nicht einmalig, der, der, der Vorläufer ist quasi in Sesen, also auch nicht ganz weit von hier, wo in, im Kontext von einer Schule für jüdische Kinder auch ein, ein Gotteshaus errichtet wurde, das für diese Kinder als Gottesdiensthaus zur Verfügung stehen sollte, was aber genauso eben auch gedacht war als ein Ort, an dem das Judentum sich, sich ein bisschen neu erfinden sollte. Also wir sind Anfang des 19. Jahrhunderts, die deutsche Gesellschaft ähm, ist ohnehin in einer Phase sozialer Wandlungen, die jüdische Minderheit Anfang des 19. Jahrhunderts hofft, zu Recht. Die Anzeichen stehen darauf, auf gesellschaftliche Reformen, die endlich auch die rechtliche Gleichstellung mit sich bringen könnten. Und dazu gehörte ähm, eben auch, dass die Erwartung quasi war an diese jüdische Minderheit, dass sie sich dieser neu entstehenden bürgerlichen Gesellschaft möglichst anpasste. Und äh, zu diesem Anpassen gehörte also auch so eine innerjüdische Veränderung. Und ähm, zu dieser Veränderung gehörten dann unter anderem auch die Idee, dass man auch religiöse Traditionen, und Bräuche im Gottesdienst beispielsweise reformieren wollte. Dass man zum Beispiel eine deutschsprachige Predigt einführen wollte oder kleine erste Schritte, also sozusagen im Kontext der großen Reform und Emanzipation der Gesellschaft, dass man auch erste kleine Schritte in Richtung Gleichberechtigung von Frauen oder zumindest stärkere Teilhabe von Frauen am Gottesdienst ermöglichen. Wollte. Also so eine, eine gesamte Neuerfindung, könnte man sagen. Und zu dieser Neuerfindung gehörte das in Hamburg, und das war eben, das ist wirklich ein, ein, wie soll man sagen, ein historischer Meilenstein, den die Stadt Hamburg hier eigentlich wesentlich mehr feiern müsste, würde ich behaupten. Wo ein Meilenstein gemacht wurde, dass sich nämlich ein sogenannter Tempelverein gründete, der israelitische Tempelverein, neue Israelitische Tempelverein 1817, von angesehenen Hamburger Bürgerinnen und Bürgern, die ähm, diesen, diesen also diesen Gottesdienst, diese Gottesdienstreform umsetzen wollten. Und dieser Tempelverein hat anfangs äh, noch keinen eigenen Neubau gehabt, aber war innerhalb der ersten Jahre seines Bestehens recht erfolgreich, ist angewachsen und hat mehr und mehr Mitglieder gewonnen. Und dazu gehörte dann unter anderem auch, dass man sich auf die Suche machte, nach der Gelegenheit ähm, ein Baugrundstück zu erwerben und eine, einen eigenen Tempel zu errichten. Und diese Tempelreste, die dann 1844 endlich bezogen werden konnten, diese Tempelreste gibt es noch heute. Und das ist der Ort, der, von dem heute auch eine unglaubliche Faszination ausgeht. Dieser Ort, der, den wir heute noch sehen können, besteht aus auf den ersten Blick zwei Gebäudeteilen und auf den zweiten Blick eigentlich sogar drei Gebäudeteilen. Und zwar, wenn wir in den Hinterhof reinkommen, dann schauen wir auf den Vorderteil der damaligen sehr, sehr, sehr prächtigen Synagoge, die 1844 eröffnet wurde, die, wie es im 19. Jahrhundert üblich war, noch im Hinterhof stand. Wir schauen also auf den Vorderteil, auf die Eingangsfassade, die bis einschließlich dem ersten Stock noch steht und sogar begehbar ist. Und im ersten Stock befindet sich heute eine Galerie, die sich auch künstlerisch und durch ihr Veranstaltungsprogramm und so weiter immer wieder mit dem Ort ähm, selbst auseinandersetzt. Und unten äh, nutzt eine Autowerkstatt äh, die vorhandenen Räume. Und äh, der frühere Davidstern zum Beispiel, der in dem großen Fenster oben ähm, war im ersten Stock, der ist nicht mehr ähm, zu sehen. Aber sobald man sozusagen eine Lithografie daneben hält von dem Gebäude, wie es 1844 aussah und in den folgenden Jahren, dann erkennt man sofort die Ähnlichkeit. Und dann, also da braucht es nicht viel Fantasie. Und dann geht man quasi in den Tempel rein, sprich heute in den Hof hinein und entdeckt den rückseitigen Teil des Tempels mit der Apsis. Das ist wirklich noch der Raum, äh, inklusive, also der hat auch diese, man hat noch diese räumliche Erfahrung, obwohl man in einem offenen, ne, unter offenem Himmel steht. Äh, das Gewölbe der, die Apsis, in, in der damals der Tura-Schrein war. Und ähm, oben sieht man, sieht man äh, Fenster. Jetzt sieht man äh, endlich eine, eine gewisse Sicherung, dass es nicht ständig von oben reinregnet, weil das Dach seit äh, Jahren schon kaputt war. Also bis in den ersten Stock ist auch dieser rückseitige Teil noch erhalten. Und wenn man dann sozusagen durchs Vorder-, durch den Vorderteil reingegangen ist und mitten im Tempel steht, auf die Apsis schaut und nach rechts seinen Blick wenden würde, wenn man jetzt vor Ort wäre, dann sieht man noch die Seitenwände der ehemaligen Synagoge, die heute angrenzen an ein Schulgelände. Diese Ruine steht so, seit sie durch einen Bombenschaden entstanden ist. Also das Gebäude hat, nachdem die ähm, liberale Gemeinde das Gebäude verlassen hat als Synagoge, hat das Gebäude erstmal weiter äh, auch im Krieg bestanden. Es war allen bekannt als ehemalige Synagoge, ähm, wurde aber zunehmend eben von Handwerkern und ähnlichen äh, Gewerbe und anderen Gewerbebetrieben quasi genutzt und war aber auch noch bewohnbar. Und es ist bei dem Bau so, dass es jetzt nicht ein Bau ist, der zerstört wurde in der Pogromnacht, weil die liberale Gemeinde, das muss man vielleicht dazu sagen, so wie die gesamte Hamburger jüdische Minderheit einen sozialen Aufstieg quasi erlebt hat und den auch durch einen Wegzug dokumentiert hat. Also die Neustadt, wo sich die Ruine jetzt befindet, war das Wohnviertel der Juden, als sie in Hamburg sich erstmals niederlassen durften und eben bis Ende des 19. Jahrhunderts. Damals war das das Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg und als dann aber der, Dammtor, der heutige Dammtor eröffnet wurde, entstand dort das Grindelviertel, was wir eben heute kennen als das Zentrum jüdischen Lebens. Das entstand eben um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert und so hat auch die damalige liberale Gemeinde in der Zeit Geld dafür gesammelt und einen Wegzug aus der Neustadt und Hinzug nach havestohude Roter Baum erwogen und hat dann tatsächlich dort auch einen Neubau gebaut, in dem heute sich der NDR befindet. An der Oberstraße ein sehr moderner Bau, so ein bisschen im Bauhausstil, ähm, den man heute noch von außen bewundern kann und auch von innen als Rolf-Liebermann-Saal, wo auch Konzerte ähm, stattfinden. Ähm, die Gemeinde hat das Gebäude aber erst noch äh, weiter behalten und dann eben 1937 tatsächlich doch verkaufen müssen zum vermutlich ähm, nicht unbedingt marktüblichen Preis, was auch nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Entschädigungsverfahren nochmal geführt hat. Und der, äh, die heutige Eigentümergemeinschaft sind sozusagen die Nachkommen derjenigen, äh, die das 1937 gekauft haben. Also da, auch das gehört ähm, so mit zu dieser langen Geschichte dieses, dieses wirklich faszinierenden Gebäudes und faszinierenden Hofes. Und wenn man, was ich immer so spannend finde, ist, wenn ich über diese Tempelruine, Berichte, ähm, vor allen Dingen, wenn ich das Freundinnen, Bekannten, Kollegen und Kolleginnen in Israel oder den USA äh, berichte, also jetzt ähm, insbesondere, wenn ich mit liberalen Juden spreche, und das sind eben eher diejenigen, zu denen äh, ich Kontakt habe, die können sofort mit Hamburg was anfangen und ähm, sagen dann so, ja, das ist doch unsere... da, da da haben wir doch unsere ersten organisatorischen Schritte getan. Das ist doch die Geburtsstadt des Reformjudentums. Solche Assoziationen werden quasi mit Hamburg verbunden, dank dieses, dieses Tempels. Und deswegen ist es für mich so, als ich vor acht Jahren nach Hamburg kam, äh, war es recht schnell so einer dieser Orte, von denen so eine Faszination für mich ausging, gerade wenn ich Besuch bekam von jenen Freundinnen und Freunden, die die Spuren jüdischen Lebens in der Hansestadt bewundern wollten. Und für mich ist das ein Ort, der ja, für, jüdische, für die Möglichkeit, für jüdische Vielfalt steht, auch historisch. Und es ist ja doch eigentlich erstaunlich, gerade in dem manchmal recht schablonenhaften Bild deutsch-jüdischer Geschichte, das existiert, wo es Juden entweder als Opfer gibt oder als bürgerliche Juden oder eben als, also gerade Ikonografisch sind das meistens die wirklich sehr orthodoxen Juden, die, die sozusagen so holzschnittartig für die deutsch-jüdische Geschichte stehen. Und wenn wir aber sowas anschauen, wie diesen Ort des, des Tempels, dann sehen wir, dass es auch im 19. Jahrhundert und auch schon vorher, aber hier ist das eben ein Dokument aus dem 19. Jahrhundert für so eine Stein gewordene, ein steingewordenes Beispiel für Vielfalt im Judentum. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein solches Erbe, das man unbedingt auch ähm, ja, wiederentdecken müsste. Es steht nicht nur für Vielfalt, weil es eben eine andere jüdische Strömung war, die übrigens in Hamburg natürlich auch ähm, umstritten war, also auch innerjüdisch. Das ist ja nicht so, dass, ähm, dass dann alle äh, begeistert in den Tempel geströmt sind, aber die auch dafür steht, zum Beispiel für ein anderes Verständnis von jüdischer Identität, also dass sie sich... Tempelverein genannt haben und nicht, und auch ihr Gebäude Tempel und nicht Synagoge genannt haben, ist auch so ein Zeichen, das ein Ausdruck gibt von, wir sind angekommen. Unser Zuhause, unser, unser Zentrum ist Hamburg, ist Teil der deutschen Gesellschaft zu sein und es ist nicht mehr der Tempel in Jerusalem als Sehnsuchtsort, der ist quasi nur noch religiös, der Sehnsuchtsort, aber der Ort, zu dem wir gehen, um zu beten, auch den nennen wir Tempel. Und drücken damit aus, dass wir hier in Hamburg angekommen sind. Bis dahin war Tempel die Bezeichnung ausschließlich für den Tempel in Jerusalem. Dann steht für mich dieser Ort auch dafür, dass Frauen zum Beispiel am Gottesdienst in dem Kontext und auch hier sogar architektonisch anders teilnehmen konnten, als sie jemals zuvor an jüdischen Gottesdiensten teilnehmen konnten. Sie hatten nämlich keine Sichtblende mehr. Sie saßen immer noch oder standen oben auf dem Balkon. Also es war, noch keine, es war weiterhin eine räumliche Trennung zwischen ähm, männlichen und weiblichen Beterinnen oder Betern. Ähm, aber sie konnten tatsächlich Sichtkontakt aufnehmen nach unten äh, und in die Gegenrichtung auch. Ähm, das ist ja schon eine andere aktive Teilnahme. Und äh, bei den Gesängen sangen auch Frauen stimmen mit. Äh, auch überhaupt hat Musik eine ganz neue und andere Rolle in diesem Tempel gespielt. Also es ist ziemlich vielschichtig, diese Geschichte. Und das alles könnte man an so einem Ort, wo man es auch wirklich räumlich noch mal veranschaulichen könnte, eben ganz wunderbar erklären und erzählen. Momentan ist die Situation folgende. Der, ähm, der Hof bzw. die Ruine hinten äh, soll und kann verkauft werden. Es liegt ein Bauvorbescheid vor. Das heißt so viel wie, es gibt einen architektonischen Entwurf, an den muss man sich nicht ähm, zwangsläufig halten, äh, aber dadurch, dass es ihn gibt und dadurch, dass es einen sogenannten Bauvorbescheid gibt, ist es eben möglich, jetzt auf dem Gelände äh, einen Neubau zu errichten, unter Berücksichtigung dieser, dieser denkmalgeschützten Ruinenteile. Ähm, aber was unsere große Sorge ist, ist eben, dass ähm, die Berücksichtigung nicht unbedingt damit einhergeht, dass diese Ruine nach, neu, nach einem etwaigen Neubau noch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Eigentlich ist sie sogar jetzt der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wir müssen könnte man sagen, dankbar dafür sein, dass es hinten eine Autowerkstatt gibt. Und wir müssen dankbar dafür sein, dass es hinten dieses Atelier gibt im Hinterhof. Denn das sind die beiden äh, Möglichkeiten, wenn diese beiden äh, Mieter ihre Räume geöffnet haben für ihre Kundschaft. Dann nur kann man auf diesen Hof, ansonsten ist ja eben Privatgelände. Das heißt, die Ruine ist an sich jetzt auch nicht wirklich öffentlich zugänglich, jedenfalls nur zu den Öffnungszeiten der Gewerke. Und bei einem etwaigen Neubau nach einem Verkauf weiß man natürlich überhaupt nicht, wie man sichern kann, dass es der Öffentlichkeit zugänglich wird. Oder ob es dann einfach die Apsis, eine schöne ähm, Brickstone-Wall in einem ähm, eleganten Wohnzimmer wird. Und das wäre höchst bedauerlich, weil dann äh, die Geschichte, die eigentlich unser aller Geschichte ist, nur noch sichtbar wäre für die wenigen, die dort wohnen. Und äh, um dies zu verhindern und das Bewusstsein, sagen wir mal, zu schärfen dafür, dass man mit dem Ort sehr sensibel umgehen muss und dass man selbst, wenn man baut, dafür sorgen muss, dass die Öffentlichkeit was von der Ruine trotzdem noch haben kann und damit auch etwas über ihre eigene Geschichte erfahren kann, um das zu ermöglichen, äh, haben wir uns eben zusammengefunden und einige haben diesen Aufruf verfasst, der demnächst an die äh, Stadt überreicht werden soll, wo die Stadt aufgefordert wird, dafür zu sorgen, dass die öffentliche Zugänglichkeit des Geländes gesichert ist, auch bei einem Verkauf, und dass eben auch der Denkmalschutz natürlich weiterhin äh, gesichert sein soll. Und wer diesen Aufruf ähm, unterstützen möchte, kann das gerne tun. Es gibt auch eine Webseite hamburg-tempel-polstraße.de. Ähm, man kann auch eine E-Mail schreiben an die Initiatoren des Aufrufs, das wäre dann unter hamburg-tempel gmx.de und dann ähm, wird man damit aufgeführt. Und dann äh, hoffen wir mal, dass die beteiligten Akteure und Akteurinnen in irgendeiner Weise ebenfalls dieses, ja, dieses historische Kleinod für sich entdecken und sich zusammentun, um es äh, gemeinsam für die Zukunft zu bewahren. Und vielleicht noch ein letztes. Ich finde, dieser Ort, von dem geht nicht nur ein Zauber aus, sondern auch für uns als Jüdinnen und Juden, die, wenn überhaupt religiös, dann vielleicht sich der, der liberalen Strömung dort irgendwie mehr zu Hause finden oder Ähnliches. Gerade dann, muss man doch sagen, brauchen wir solche Orte, die uns auch eine andere Geschichte von Jüdinnen und Juden in Deutschland erzählen. Eine Geschichte von Jüdinnen und Juden in Deutschland, die sich selbst quasi neu erfunden haben, die, die als Akteurinnen auftreten, die selbstbewusst ihr Schicksal auch versuchen zu verändern und auch ihre Identität modernen Zeiten anpassen, äh, durchaus auch im Konflikt und ähnliches, ja, aber so in, in sich in einem aktiven Diskurs mit ihrer Umgebung, mit der Gesellschaft um sie herum miteinander befinden. Und dafür gibt es viel zu wenige Orte in Deutschland, die eine solche Geschichte erzählen können. Und das ist das Faszinierende für mich und daraus kann man, so viel machen. Miriam,
0: vielen Dank für deine Zusammenfassung und der Schilderung dessen, was dich so an der Polstraße fasziniert. Mit der Erwähnung, dass Samson Raphael Hirsch in Hamburg geboren wurde, also der Begründer der neo schließe ich den Kreis zurück zur Orthodoxie und wir lassen diese Folge langsam zu Ende gehen und hören nochmal Rabina Walla dazu Auskam. Ich hoffe, wir hören uns wieder.
2: Ich hohe, ich 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 hohe, ich ich